0: Aliran Gereja Lutheran Dalam kursus Teologi Dasar yang ketujuh STFT Jakarta Bersama Pendeta Profesor Jan S. Aritonong PhD, Guru Besar STFT Jakarta dan penulis Buku berbagai aliran di dalam dan Di sekitar gereja dan dipandu oleh Monica Misel SSI Public Relations STFT Jakarta Simak selengkapnya dalam podcast edukasi seri 8 dan 11 Februari 2023-2019 Waktu Indonesia Barat di Youtube Channel Jan S. Aritonang Official.
1: Ini judul kita. Saya akan sampaikan beberapa pengantar. Jadi, karena Lutheran ini sekarang sudah menjadi... sebuah aliran gereja, maka tentu adalah sejumlah gereja, termasuk di Indonesia, yang menganutnya. Tadi ada bapak kita atau teman kita dari Hakai. Nah Hakai ini juga setahu saya juga menganut paham Lutheran Jadi sebenarnya, Di dunia ini tentu lumayan banyak ya anggota gereja-gereja yang mengaku menganut paham atau aliran Lutheran. Di Indonesia juga ada sekian belas bahkan mungkin sekian puluh. Tetapi di Indonesia ini hampir dapat dikatakan tidak ada gereja yang murni beraliran Lutheran. Nanti kita akan lihat Di Indonesia sekarang kan ada lebih kurang 400 organisasi atau lembaga gereja yang mengaku beraliran Lutheran itu sekian belas atau sekian puluh dan banyak di antara mereka itu anggota Lutheran World Federation, terutama itu gereja-gereja yang ber asal atau berkantrosinode di Sumatera Utara, dan mereka ini kebanyakan hasil penginjilan dari Rheinische Missions Gesellschaft, RMG, yang datang dari Jerman sejak 1860-an yang lalu, lebih dari 160 tahun yang lalu, dan menghasilkan sejumlah gereja, HKBP, GKPS, BNKP, dan seterusnya, Tetapi RMG itu tidak berasal dari gereja Lutheran. Dia berasal dari gereja Anlutheran dan Calvinis. Sehingga nanti kita akan bisa lihat juga di beberapa gereja yang mengaku atau menjadi anggota LWF itu ada juga pengaruh Calvinisme. Nah, nah. Jadi walaupun di Indonesia boleh dikatakan tidak ada gereja yang murni beraliran atau menganut ajaran Lutheran, tetapi di luar gereja-gereja yang menyebut diri Lutheran itu banyak juga gereja di Indonesia yang menghormati Martin Luther dan aliran Lutheran. dihormati sebagai Bapak Reformasi Gereja. Lalu gereja-gereja itu, walaupun tidak menyebut diri gereja Lutheran, menganut juga ajaran dan semboyan Lutheran di sana-sini. Nanti kita akan lihat. Bahkan gereja Katolik Roma, yang dulu sangat benci terhadap Martin Luther, menganggap dia itu pemberontak, tapi belakangan, terutama sejak konsili Vatikan II, 1962-65 yang lalu, semakin menghormati Martin Luther dan menerima sebagian ajarannya. Nanti kita akan lihat itu. Saya mau tanya dulu Pak Isliko, Bapak kan dari Gemit. Ya,
0: saya kan finish.
1: Coba Bapak ingat, tanggal berapa tanggal lahir Gemit?
0: 31 Oktober.
1: Nah itu dia, 31 <laughs> Oktober itu hari reformasi Dan itu tanggal itu dijadikan hari reformasi Karena seperti nanti akan kita lihat Itu Martin Luther memakukan 95 dalilnya Di pintu gerbang gereja Universitas Wittenberg Di Wittenberg, kota Wittenberg di Jerman Dan itu yang nanti disepakati oleh gereja-gereja reformatoris atau gereja-gereja protestan termasuk gemit sebagai ya. hari reformasi nah gemit tadi kan dibilang oleh Pak Isliko itu Calvinist, ya, tapi ternyata menggunakan tanggal 31 Oktobernya ya. Martin Luther itu sebagai tanggal lahirnya nah GPIB juga tanggal lahirnya 31 Oktober kalau gemit 1947 GPIB 1948 pokoknya hari reformasi itu tidak hanya diingat atau dikenang atau dirayakan oleh gereja-gereja yang menyebut diri luteran tapi juga gereja-gereja lain nah nanti kita akan lihat juga bahwa di banyak gereja yang tidak luteran pun ada atau digunakan atau dipelajari semboyan-semboyan reformasi yang dicanangkan oleh Martin Luther salah satu itu tidak saya tulis di sini tetapi di makalah saya tulis ya di Alinea 2 halaman 1 itu salah satu semboyan reformasi dari Martin Luther itu adalah Ecclesia Reformata Setsemper reformanda, artinya gereja yang dibarui harus terus-menerus dibarui. Reformasi itu kan pembaruan gereja. Dengan demikian, gereja-gereja, apakah itu HKBP, GEMIT, GPIB, tidak boleh puas berhenti pada apa yang sudah dia punya, melainkan juga harus terus membarui diri, tidak pernah berhenti. Nah, kita sekarang sampai ke pusat ajaran Lutheran. Gereja Katolik punya banyak ajaran. Lalu ketika Martin Luther mencanangkan reformasi, yang terutama dia canangkan, sekaligus dia kritik terhadap Gereja Katolik Roma, adalah menyangkut ajaran. Dia pertama-tama, memusatkan ajarannya pada firman atau firman Tuhan. Lalu, nanti kita akan lihat pemahamannya atau ajarannya tentang sakramen, upacara-upacara yang dinyatakan suci, sebagai juga hal yang mendasar bagi Luther dan para pengikutnya. Dan sakramen ini, nanti dia akan Kita lihat hanya menyatakan ada dua, baptisan dan perjamuan kudus, dan itu adalah juga firman Tuhan yang diperagakan, yang ditandakan. Nah, bagi Luther, firman Tuhan semata-mata bersumber dari atau mengacu pada Alkitab. Inilah yang kemudian diungkapkan dengan istilah Sola Scriptura. Kenapa dia menekankan ini? Karena di gereja katolik pada masa itu, bahkan juga sampai sekarang, bukan hanya alkitab, sumber ajaran atau yang berasal dari Tuhan. Ada yang disebut dengan tradisi. Tradisi itu bukan hanya kebiasaan, tapi juga tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh bapak-bapak atau tokoh-tokoh gereja, yang tidak termuat di dalam Alkitab, dan itu berlangsung sampai hari ini tradisi itu dibangun oleh gereja Katolik. Nah, Martin Luther katakan tidak. Satu-satunya sumber firman Tuhan adalah Alkitab. Ajaran atau dokumen atau buku yang ada di luar Alkitab Tentu kita hargai juga, tapi itu tidak sama nilainya dan isinya atau bobotnya dengan Alkitab. Lalu ini juga tadi sudah saya katakan, sakramen itu hanya ada dua, baptisan kudus dan perjamuan kudus, dan ini adalah firman Tuhan yang kelihatan dan yang diperagakan. Nah, kalau... Kita ingat makalah dua minggu lalu di gereja katolik itu ada tujuh sakramen. Tapi Luther katakan yang langsung dinyatakan di dalam Alkitab yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tentang baptisan kudus kita mungkin ingat ya. Matius 28, ayat 18 sampai 20 itu yang sering oleh gereja disebut amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, anak, dan roh kudus. Jadi, baptisan itu diamanatkan Tuhan Yesus sendiri, begitu juga dengan perjamuan kudus yang ditetapkan Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum dia ditangkap, diadili, disalibkan, dan seterusnya. Nah, di dalam pemberitaan firman, dan pernyamuan kudus oleh Luther ditekankan pengakuan dosa dan pengampunan yang Allah sediakan lewat pengorbanan Kristus. Jadi, walaupun pemberitaan firman Tuhan itu bisa menyangkut macam-macam hal, kadang-kadang di gereja-gereja kita pemberitaan firman juga diisi dengan kesaksian pribadi, bahkan juga dengan lawakan, guyon-guyon. Bagi Luther, yang utama dalam pemberitaan firman adalah pengakuan dosa dan berita pengampunan. Di beberapa gereja itu disebut berita anugerah. Ya. Nah, Sejalan dengan itu, Luther katakan, dan itu nanti yang dituangkan oleh pengikut-pengikutnya dalam buku-buku ajaran Luther, Kebenaran dan keadilan atau kebaikan Allah bukanlah ganjaran yang setimpal atas perbuatan manusia, melainkan terletak pada pengampunan yang ia karuniakan pada orang berdosa sebesar apapun dosanya. Inilah inti dari teologi krusis, teologi salib dari Luther. Ini dia tekankan karena di gereja katolik pada waktu itu antara lain diajarkan bahwa kalau kita melakukan kebenaran atau kebaikan, itu juga merupakan hasil perbuatan manusia. Lalu sejalan dengan itu, kalaupun kita berdosa, kita bisa menebusnya entah lewat perbuatan baik kita ataupun lewat membayar biaya tertentu. membeli apa yang waktu itu disebut surat indulgensi, surat penghapusan dosa. Nah, itu ditolak oleh Luther dengan mengatakan, kalaupun kita berbuat yang benar atau berbuat yang baik, berbuat yang adil, itu bukan karena kita punya jasa atau punya peranan dalam... menghasilkan kebenaran dan kebaikan, itu semata-mata adalah karena pembenaran dan pengampunan yang dikaruniakan oleh Tuhan pada kita, orang berdosa. Nah, tentang sakramen, tadi sudah saya singgung bahwa berdasarkan penelitiannya atas Alkitab, Luther menemukan bahwa hanya ada dua sakramen yang punya dasar Alkitabiah. atau yang langsung ditetapkan oleh Kristus sendiri, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Berdasarkan itu, Luther dan juga kemudian nanti para pengikutnya, yang sering juga disebut kaum Lutheran, menolak lima lainnya itu, yaitu peneguhan atau konfirmasi, pengakuan dosa, penahbisan imam, pengurapan orang sakit atau yang menjelang ajal, dan perkawinan. Nah ini di gereja Katolik masih tetap sampai hari ini disebut sebagai sakramen, tetapi di gereja-gereja Lutheran maupun gereja-gereja reformatoris pada umumnya hanya ada dua, termasuk di Gemit, di GPIB, di HKI, dan seterusnya. Nah berdasarkan itu pula lah Luther menolak berbagai praktik di dalam gereja Katolik yang dia anggap tidak punya dasar alat Misalnya selibat, pertarakan, tidak kawin. Luther bilang Tuhan sejak penciptaan manusia sudah mengamanatkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan Tuhan menyediakan istri bagi Adam, dan seterusnya. Juga dia menyatakan hidup membiara itu itu tidak ada rujukan Alkitabiahnya. Dulu kan Luther itu seorang biarawan ya dari Ordo Agustin yang sangat ketat itu. Tetapi kemudian dia keluar dari biara lalu menikah dengan Katharina von Bora lalu dia juga punya anak. Artinya dia katakan selibat itu bagi para imam tidak menikah itu itu tidak diamanatkan oleh Tuhan. Lalu juga penghormatan pada relikui, benda-benda yang dianggap mujarab atau dianggap keramat, apakah itu peninggalan Kristus, peninggalan para rasul, peninggalan orang-orang suci dan dianggap dia punya khasiat. Begitu juga dengan puasa yang ketat, berziarah, menggunakan rosario atau tasbih Kalau kita lihat sampai sekarang, kawan-kawan Katolik masih memelihara ini. Bahkan kita tahu di kalangan Katolik ada orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu yang disebut santo, kalau laki-laki, santa kalau perempuan, orang suci. Ini menurut Luther tidak ada ketentuannya di dalam Alkitab. Nah, pandangan Luther, kemudian juga penganut paham atau aliran Lutheran tentang baptisan kudus, Penting kita perhatikan ini menyangkut pertikaiannya, perdebatannya, perselisihannya dengan kaum anak baptis. Anak baptis itu kalau diterjemahkan secara harfiah baptis ulang. Menurut kaum anak baptis, baptisan hanya boleh dilayankan bagi orang dewasa. Baptisan anak-anak itu tidak sah. Karena itu kalau ada orang Kristen dibaptis pada waktu bayi atau anak-anak dia harus dibaptis ulang itulah artinya anabaptis. Nah, Luther menolak pemahaman anabaptis berdasarkan keyakinan bahwa janji Allah sebagaimana dimeteraikan melalui baptisan itu berlaku juga bagi anak-anak dalam keluarga Kristen. Kalau kita membaca kisah para rasul 2 39 Adakah diantara kawan-kawan yang mau membaca kisah para rasul 2 ayat 39 ini ini bagian dari khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta
0: kisah Rasul.
1: pasal 2 ayat 39 ya, kisah Rasul 2 ayat 39 Sebab bagi kamu lah janji itu Dan bagi anak-anakmu Dan bagi orang yang masih jauh Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita Ya Jadi artinya janji Tuhan Tentang pengampunan dosa Kehidupan kekal dan sebagainya Itu tidak hanya berlaku bagi orang dewasa Tapi juga bagi anak-anak Dan Dan Baptisan itu juga mengandung janji Tuhan itu. Maka itu Luther katakan, anak-anak juga mengambil bagian dalam janji Tuhan. Nah, penolakan Luther atas pandangan kaum anak baptis semakin tegas ketika ia melihat bahwa mereka itu tidak mengakui adanya sakramen. Mereka tidak sebut baptisan dan perjamuan kudus itu dengan istilah sakramen. dan mereka juga memberontak terhadap raja-raja atau pemerintah. Kalau kita ingat Martin Luther itu kan mencanangkan reformasinya dimulai tadi 31 Oktober ya 1517. Lalu banyak yang tergerak untuk mengikuti dia antara lain kaum petani di Jerman. Antara lain dipimpin oleh Thomas Munser. Nah, Kaum petani ini lalu melakukan pemberontakan terhadap negara pada waktu itu, terhadap pemerintah, dan mereka hendak menggulingkannya dengan alasan bahwa negara itu penindas. Tapi Luther katakan, eh, jangan sembarangan bertindak terhadap pemerintah atau negara. Sebab pemerintah itu, dia mengacu kepada kitab atau surat Roma pasal 13, itu berasal dari Tuhan itu. Karena itu gereja harus tunduk pada kekuasaan negara, tentu negara yang menjalankan kekuasannya dengan baik, dan harus menjalin hubungan baik dengannya. Nah ini juga kita lihat dalam kehidupan Martin Luther selama proses reformasi itu, bahkan juga kehidupan para pengikutnya yang juga menjalin hubungan baik dengan pemerintah, Nanti juga Calvin dan para pengikutnya kaum Calvinis juga melakukan hal yang sama, walaupun di sana-sini ada pemahaman atau penjelasan yang tidak persis sama. Ajaran Luther atau Lutheran tentang penyembahan kudus itu disebut konsubstansiasi. Kon itu artinya bersama-sama, berbarengan, substansi itu hakikat zat, hakikat atau zat. Jadi Kedua unsur perjamuan, yaitu roti dan anggur, mencakup kedua substansi sekaligus, hakikat jasmani, yaitu roti dan anggur, tetaplah itu roti dan anggur, tapi juga di dalamnya hadir hakikat rohani, tubuh dan darah Kristus, yang diterima peserta perjamuan kudus secara nyata. Nah, dengan ini Martin Luther mengatakan dia tidak setuju dengan ajaran gereja Katolik Roma yang disebut transubstansiasi dan juga yang dia sebut itu sedikit berbeda dengan yang diajarkan oleh Calvin dan dianut oleh kaum Calvinis gereja Katolik Roma mengatakan ketika imam mengatakan inilah tubuhku inilah darahku langsung roti itu berubah jadi tubuh Kristus Anggur berubah menjadi darah Kristus, dia tidak lagi punya substansi atau hakikat jasmani. Dia sudah sepenuhnya hanya merupakan atau penampakan dari hakikat rohani. Luther bilang, yang kita makan itu ya roti, yang kita minum itu anggur. Kita tidak minum darah Kristus sepenuhnya, jadi hadir dua-dua itu yang jasmani maupun rohani. Nah nanti Calvin dan pengikutnya mengatakan, oh tidak persis seperti itu, yang dinyatakan oleh Kristus dalam perjamuan kudus adalah kesatuan atau penyatuan dirinya dengan umat yang beriman kepadanya, Inilah antara lain nanti yang diungkapkan dengan istilah union Mystica. Nah, kita sampai sekarang pada jabatan dan tata gereja. Nah, kalau kita lihat di gereja kita masing-masing itu kan ada macam-macam jabatan ya. Dan lazimnya itu ada jabatan tahbisan, jabatan gereja yang dikembangkan kepada... orang-orang tertentu lewat penahbisan, penumpangan tangan, ada jabatan yang bukan tahbisan. Jabatan yang misalnya ditetapkan berdasarkan pemilihan. Saya nggak tahu di gereja kita masing-masing apakah misalnya ketua sinode itu dipilih lewat pemilihan, pengumpulan atau pemungutan suara, voting. Kalau di Hakai, Tadi kawan kita dari HKI itu bapak. Pak Ya. Di HKI itu kan belakangan ini pakai tidak pakai voting ya, pakai undian. Karena katanya ya. itu
0: Man manjalo, manjalo.
1: Ya itu katanya itu lebih alkitabiah. Jadi ya. bukan di vote tapi uh, diundi. Nah. <laughs> Di gereja-gereja Lutheran ada macam-macam jabatan gereja, tapi menurut Luther mengacu kepada amanat Alkitab yang penting atau yang harus ada di dalam gereja adalah pejabat atau pelayan yang ditahbiskan untuk pelayanan firman dan sakramen. Dan menurut dia, itulah yang dijalankan oleh pendeta. Tentu bisa ada jabatan-jabatan lain, tetapi itu tidak mutlak. Jabatan penatua itu tentu penting, itu tugasnya macam-macam, dan di beberapa gereja luteran itu ditahbiskan lewat penumpangan tangan tapi di banyak gereja itu tidak ditahbiskan kalau jadi penatua di GKI misalnya itu dilantik saja dikukuhkan oh.
0: Berteologi dalam sejarah Masa lalu memanusiakan Masa depan yang purna kalah sarito official inspiration education collaboration.
1: Tapi yang terutama penting menurut Luther dan ini mengacu kepada Alkitab antara lain 1 Petrus 2 ayat 9, semua orang percaya itu adalah imam. Imam itu kan orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi penghubung antara Tuhan dengan manusia. Nah, mungkin ada di antara kita yang berkenan membaca 1 Petrus 2 ayat 9. Inilah dasar dari Luther untuk mengatakan bahwa kita semua orang percaya itu adalah imam. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terkait, Pilih imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, terima kasih. Jadi kamu itu adalah semua orang percaya ya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. itu semua adalah bagian dari imamat atau keimaman yang rajani. Tuhan Yesus itu kan punya apa yang disebut Munus Triplex Christi. Jadi tiga jabatan, Nabi, Imam, dan Raja. nah Jadi di sini ditekankan oleh penulis 1 Petrus 2 itu jabatan Imam yang berkaitan dengan jabatan kerajaan, imamat yang rajani. Nah, dengan itu berarti bahwa imam bukan lagi jabatan khusus untuk orang-orang tertentu, melainkan itu adalah fungsi pelayanan, meneladani Kristus, sang diakonos agung itu, sang pelayan agung itu. Jadi, kalau misalnya di gereja, ada pendeta, ada guru Injil, ada penatua, ada diaken, itu tidak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain, itu hanya pembagian tugas sesuai dengan fungsi pelayanan masing-masing. Mereka semuanya sederajat. Nah ini juga sekaligus menjadi kritik lah ya, dari Luther, Kepada gereja Katolik, karena waktu itu bahkan mungkin sampai hari ini walaupun kadarnya sudah tidak sehebat masa lalu, di Katolik itu kan ada hierarki, paling tinggi itu paus, di bawahnya kardinal, di bawah kardinal uskup agung, di bawah uskup agung uskup, di bawah uskup ada pastor, di bawah pastor ada frater, Bruder, suster, dan sebagainya Lalu nanti barulah Warga gereja yang disebut kaum awam Begitu jenjang Organisasi dan jabatan gereja di Katolik Tetapi Luther bilang Semua orang percaya adalah imam Kalaupun ada yang jadi pendeta Jadi penatua Jadi penginjil Jadi diaken Itu pembagian tugas Pembagian fungsi pelayanan Nah, karena yang penting adalah bagaimana firman diberitakan dan sakramen dilayankan, karena ini adalah pusat kehidupan gereja, maka jabatan terpenting tetapi bukan tertinggi, yang memerlukan tabisan khusus adalah pemberita firman dan pelayan sakramen dalam hal ini pendeta. Di banyak gereja itu disebut pastor, istilah pastor sekarang tidak hanya di Katolik, Banyak gereja termasuk kawan-kawan Pentecostal menyebut jabatan gereja di mereka itu pastor. Ada juga gereja kita yang menggunakan istilah gembala. Itu berasal dari bahasa Yunani poimen. Nah pendeta di setiap ibadah ketika dia memberitakan firman dia sekaligus memberitakan pengampunan dosa. Kalau dia melakukan itu, bukan karena dia punya kekuatan rohani khusus yang lebih hebat dari anggota jemaat, melainkan karena Allah mengamanatkan hal itu melalui mereka. Nah, bersama dengan para penatua, Presbyteros, kalau bentuk singular, bentuk tunggalnya Presbyteros, Pendeta juga menjalankan tugas pengajaran dan penggembalaan. Jadi kalau di gereja kita ada penatua, itu tugasnya itu bukan hanya kumpul kolekta atau kumpul persembahan bulanan dan sebagainya, urusan administrasi, tapi terutama adalah pengajaran dan penggembalaan bersama dengan pendeta. Jabatan-jabatan lain, guru atau pengajar, dalam bahasa latin doktor, doktor itu berarti pengajar ya, di Aken, di beberapa gereja disebut juga Syamas, ini berasal dari bahasa Ibrani Syamaset, lalu ada pemimpin nyanyian, pro kantor, menurut Luther itu tidak mutlak ada, dia memakai istilah adiafora, bisa ada, bisa tidak, yang penting jabatan gereja itu tidak bertentangan dengan inti amanat Alkitab atau inti dari Injil, yaitu bahwa setiap jabatan adalah fungsi pelayanan di persekutuan umat yang ditebus Kristus. Luther juga tidak banyak memberi perhatian pada penyusunan tata gereja, karena ia tidak melihat adanya petunjuk Alkitab tentang tata atau sistem pemerintahan gereja, atau sistem penataan gereja yang baku. Karena itulah, masing-masing gereja Lutheran dapat memilih pola dan sistem yang cocok dengan situasi dan kebutuhannya. Ambil contoh di Indonesia, HKBP itu menyebut yang diberlakukan di gereja Mekah adalah presbiterial Sinodal Episkopal. Bayangkan, tiga sekaligus digabung. Kalau di HKI saya tidak tahu. Kalau digemit pasti di tata gerejanya disebut presbiterial sinodal. Nah, kalau disebut presbiterial sinodal kan para presbiter itu yang mengatur kehidupan melayani di jemaat lokal lalu pada masa atau momen tertentu mereka menyelenggarakan sinode. Tapi Luther tidak sampai mengatur soal jabatan dan tata gereja kepada hal-hal yang bersifat menyeluruh sinodal. Nanti Calvin yang akan lebih banyak bicara tentang sistem penataan gereja itu. Nah, kita bisa juga melihat perkembangan gereja dan lembaga Lutheran untuk melihat bagaimana pertumbuhan gereja-gereja yang menyebut diri penganut ajaran Lutheran dan hubungannya dengan baik sesama gereja Lutheran maupun dengan gereja-gereja lain nah jadi waktu reformasi itu dicanangkan oleh Luther pada tahun 1517 dan seterusnya setelah dia lama bergumul sejak di biara dan di berbagai kegiatan lain dia melihat bahwa dirinya maupun pengikutnya itu dikeluarkan, diekskomunikasikan dari gereja katolik. Karena itu mau tidak mau perlu dibentuk lembaga gereja yang baru di luar gereja katolik. Dan Luther tidak mau bergabung dengan kelompok-kelompok reformasi radikal yang tadi antara lain kita sudah lihat ya, Anabaptis itu. Ada macam-macam lagi, kelompok reformasi radikal. Karena itu dia bersama dengan Kawan-kawannya berusaha untuk merumuskan terutama ajaran, lalu menata gereja yang mereka bentuk itu. Tetapi Luther mengingatkan, hei, jangan sekali-kali memakai namaku dalam nama gereja yang dibentuk oleh gerakan reformasi itu. Aku ini apalah, aku ini hanya seperti cacing kecil yang tidak berdaya. Jadikanlah gereja yang kita bentuk itu dengan nama lain. Sempat juga disepakati nama protestan. GPIB masih pakai protestan ya, HKBP kalau HKI tidak pakai protestan lagi. Istilah protestan itu kan sebenarnya pada awalnya ejekan ya cemooh di sebuah sidang yang mengadili Lutheran dan pengikut-pengikutnya. Tapi kemudian banyak pengikutnya menyebut gereja yang mereka dirikan itu gereja Protestan. Tapi ada juga yang mau menggunakan nama Lutheran, jadi gereja Lutheran. Nah pada dasawarsa-dasawarsa setelah reformasi itu. Di antara para pengikut Luther cukup sering terjadi perbedaan pendapat tentang berbagai hal. Lalu pada tahun 1577 mereka berhasil menyusun rumus kesepakatan dalam bahasa Inggris disebut Formula of Concord dan kemudian bersama dengan sejumlah tulisan Luther pada tahun 1580 mereka menyusun dan menyepakati satu kumpulan tulisan Yang mereka sebut kitab Concord The Book of Concord dan inilah semacam buku pengakuan iman mereka. Ini sudah ada terjemahan Indonesianya. Buku Concord terbitan BPK Gunung Mulia. Nah, salah satu yang dimuat dalam kitab Concord ini adalah Katekismus Martin Luther. Ini sekarang saya pegang bukunya ini, Katekismus Luther, ada Katekismus kecil, ada Katekismus besar. Katekismus besar ini untuk pegangan guru. Katekismus itu buku pengajaran agama. Saya kurang tahu kalau di Gemit pakai buku Katekismus atau tidak. Kalau di gereja-gereja Lutheran, Katekismus Luther ini selalu dipegang atau digunakan. Lalu, isinya kitab atau buku Concord itu juga adalah konfesi Augusteburg, pengakuan iman Augusteburg. Jadi kan macam-macam pengakuan iman gereja ya. Pengakuan iman Nisia Konstantinople, pengakuan iman Athanasianum, pengakuan iman Rasuli. Nanti di Belanda ada pengakuan iman Belanda yang khas Calvinist. Nah, yang khas Lutheran itu Konvensi Augsburg. Nah, dengan adanya beberapa Gereja Lutheran yang sempat cekcok sama sendiri, tapi kemudian bersatu, maka disitulah muncul apa yang kita sebut dengan nama aliran Lutheran. Jadi aliran itu. bertumpu atau berpegang pada ajaran Luther yang tadi kita sudah lihat sebagian tetapi membagi diri dalam banyak gereja ya. Nah, kalau kita misalnya pergi ke Eropa, di Jerman itu tidak ada gereja yang namanya gereja Lutheran, yang ada Evangelische Kirche in Deutschland. Jadi, Evangelisia itu kalau di Jerman berarti Protestan. Kalau kita ke negeri-negeri Skandinavia, Denmark, Sweden, Norwegia, Finlandia, gereja-gereja utama di sana menganut aliran Lutheran, tapi mereka menggunakan nama negara. Church of Sweden, Church of Norway, dan seterusnya. Di Indonesia, banyak lembaga gereja mendaku peraliran Lutheran. Sebagian besar menjadi anggota The Lutheran World Federation. HKBP, BNKP, HKI, GKPS dan seterusnya. Tetapi sekali lagi dalam hal ajaran mereka ini tidak murni Lutheran karena sebagian besar mereka adalah buah penginjilan dari Rationalism Missions yang tadi sudah saya sebut di pengantar dan secara dogmatis mereka menganut paham Uniyert, itu gabungan Lutheran dan Calvinis. Karena itulah di gereja-gereja ini Sampai sekarang di sana-sini, antara lain pada liturgi atau peribadahan, pada hukum siasat atau disiplin atau penggembalaan dan sistem penataan gereja, masih terdapat warisan atau pengaruh Calvinis atau Reform atau Presbyterian. Calvinis, Reform, Presbyterian ini sama ya, ini sinonim. Nah misalnya kita lihat di HKBP, mungkin juga di, di HKI, di gereja kami, GKPI, dalam ibadah itu ada pembacaan hukum Tuhan. Kadang-kadang Nas tertentu pengganti hukum Tuhan. Itu adalah pengaruh tradisi gereja Calvinis. Karena hukum Tuhan itu ada kaitannya dengan disiplin gereja, penegakan disiplin. Nah Di HKBP misalnya, ini sampai sekarang masih cukup ketat. Tapi di banyak gereja itu sudah kurang diperhatikan. tapi pokoknya di dalam gereja-gereja yang mengaku atau mendaku sebagai Lutheran dan anggota Lutheran World Federation ini masih ada jejak-jejak dari Calvin entah dalam penerapan hukum syariat maupun sistem penataan gerejanya. Nah, salah satu keunikan atau kekhasan dari gereja atau gereja-gereja Lutheran atau aliran Lutheran adalah pentingnya mengaku, mengungkapkan pengakuan iman. Sejak awalnya gereja Lutheran sudah menampilkan diri sebagai gereja yang mengaku, yaitu yang dengan tegas menyatakan pengakuan imannya. Ini tidak hanya dalam bentuk pengakuan iman Rasuli atau pengakuan iman di Konstantinopel. Ketika Luther mencanangkan reformasi antara lain lewat 95 dalil yang ia tempelkan di pintu gerbang gereja di Wittenberg tanggal 31 Oktober 1517 itu, 95 dalilnya itu sudah berisi sejumlah pernyataan dan mengandung pengakuan iman. Nah, nanti puncak dari pernyataan dan pengakuan iman para pengikutnya itu, terutama lewat upaya Philip Melanton, sahabat dan sekaligus pengikut Luther, dirumuskanlah yang tadi sudah saya kasih lihat ini, konfesi Augsburg, pengakuan iman Augsburg. Tahun 1530. Dirumuskanlah di situ pokok-pokok keyakinan Luther dan gereja Lutheran yang paling mendasar. Tadi kita sudah lihat ya. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide. Tentu gereja-gereja penganut aliran Lutheran juga memelihara Warisan gereja menyangkut pengakuan iman, antara lain pengakuan iman Rasuli, Nisya Konstantinopel, dan pengakuan Atanasianum. Tapi kemudian mereka juga menambahkan beberapa pokok baru. Keberdosaan manusia, pengampunan dosa, pembenaran hanya oleh kasih karunia melalui iman, hal makan minum juga diatur dalam pengakuan iman. Augustberg ini kadang-kadang disebut Confessio Augustana. Nah tentang pembenaran hanya oleh kasih karunia ini, ini kan tadi sudah saya singgung bahwa di gereja Katolik sempat ada ajaran bahwa manusia dibenarkan dinyatakan benar dan diampuni tidak hanya karena kasih karunia, tapi juga karena perbuatan baik. Nah, ini lama sekali dipercekcokkan gereja-gereja Lutheran dengan gereja Katolik, tetapi nanti pada tahun 1999 yang lalu, jadi baru 23 tahun yang lalu ya, gereja Katolik dan gereja-gereja Lutheran sudah menghasilkan deklarasi bersama. Deklarasi bersama tentang ajaran pembenaran oleh iman. Jadi artinya Katolik juga sekarang sudah menerima ajaran Luther ini. Sehingga antara Katolik dengan Lutheran sudah semakin dekat. Nah, bertolak dari Konfesi Augsburg ini, banyak lagi dihasilkan oleh gereja-gereja Lutheran pengakuan atau pengakuan iman untuk memperlihatkan Gereja-gereja Lutheran itu adalah gereja yang mengaku. Itu antara lain juga kita temukan pada tahun 1930 ketika gereja-gereja di Jerman Deutsche Kirche itu takluk di bawah kuasa Nazi nasionalismus, sosialismus yang dipimpin Hitler lalu mereka yang setia pada asas Reformasi Lutheran maupun Calvinis membentuk di Beyond the Cursor gereja yang mengaku di luar Deutsche Kirche, dan mereka merumuskan sejumlah pernyataan dan pengakuan iman yang dikenal dengan nama dalil dalil Barman Barmer Theisen. Nah, kemudian ketika Lutheran World Federation dibentuk tahun 1947, itu berarti setelah Perang Dunia Kedua ya, setelah masa kekuasaannya Hitler tadi itu, salah satu syarat bagi suatu gereja untuk menjadi anggotanya adalah menyatakan penerimaan atas konfesi Agusburg tadi. Nah, HKBP waktu itu melamar jadi anggota LWF. tapi HKBP misalnya mengatakan kami tidak bisa menerima konfesi Abgussburg itu secara mentah-mentah atau bulat-bulat karena konteks penyusunan konfesi Agussburg itu tidak relevan bagi HKBP. itu kan pada masa itu ada pergolakan politik di antara penguasa-penguasa Jerman. HKBP tidak lahir dari pergolakan politik seperti itu. Lalu HKBP menyusun konfesinya sendiri pada tahun 1951 dan isinya banyak menggemakan isi konversi Agus dan berdasarkan itu, dia diterima menjadi anggota LWF. Nanti HKBP merumuskan lagi konfesinya yang kedua tahun 1996. Lalu sejumlah gereja lain Di Indonesia juga sudah merumuskan entah namanya pengakuan iman atau konfesi atau pernyataan iman. Yang saya ingat antara lain itu adalah GKI, walaupun itu yang salah satu terbaru ya. GKI baru saja merumuskan konfesinya tahun 2014, lalu GKPS Malungun, lalu juga GBKP Gereja Batak Karo Protestan, GPIB merumuskan pokok-pokok pemahaman iman atau pernyataan iman, saya lupa apa istilah dipakai pakai GPIB dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu, Saudara-saudara bisa juga mengemukakan di gereja Anda apakah sudah ada rumusan pengakuan iman atau konfesi atau pernyataan iman atau apapun. Tapi yang penting adalah gereja itu salah satu tugasnya adalah mengungkapkan pengakuan atau pernyataan imannya. Saya tidak tahu apakah gemit misalnya sudah. HKI setahu saya belum. Tapi nanti bisalah kawan-kawan mengemukakan itu apa yang sudah dilakukan oleh gerejanya.